0: Hola, bienvenidos a un capítulo más El día de hoy tenemos un tema que en lo particular me emociona mucho Es la importancia de la palabra Y me emociona mucho porque este es un tema que es bastante cotidiano De lo que vamos a hablar es algo que está todos los días presente Pero que normalmente lo pasamos desapercibido Y es que lo que decimos pesa y pesa mucho
1: no existe tal cosa como una pócima mágica que transformará tu vida.
0: El cambio viene de adentro. Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a...
1: Reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida, donde no existen las verdades absolutas.
0: Soy Sara Durán.
1: Jesús Dávalos. Jorge González. Esto,
0: Esto es Simpósima mágica. mágica. Antes de empezar de lleno... A hablar sobre la importancia de la palabra, también me parece valioso resaltar lo que dice la RAE acerca del de concepto de lenguaje y de palabra. Para empezar, la RAE define el lenguaje como facultad de ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. También define la palabra como una unidad lingüística, dotada generalmente de significado, que se separa de los demás mediante pausas potenciales en la pronunciación, y blancos en la escritura. Bueno, para empezar aquí ya me parece bastante curioso cómo desde la RAE podemos ver que las palabras siempre van cargadas de algún significado. Vamos a entrar en eso más a de detalle. Entonces, para empezar a hablar sobre la palabra, también en nuestra investigación, encontramos a dos teóricos importantes, Piaget y Vygotsky. Eh, muchos autores dicen que ellos se contradicen entre sí, para mi gusto más bien, como que uno complementa al otro. Por su parte, tenemos a Piaget, que habla del desarrollo del cerebro humano desde que eres un bebé hasta que ya creces, entonces la madurez. Entonces, él dice que el cerebro de los, de los humanos, cuando son bebés, se va desarrollando poco a poco hasta que tiene capacidad simbólica. ¿Y a qué se refiere con capacidad simbólica? La capacidad simbólica es que, literalmente, tú puedes imaginar figuras en tu mente, ¿no? Por ejemplo, ahorita si yo digo, pizza tú tienes mentalmente la imagen de una pizza, ¿no? Algo redondo, con queso, pan, y lo que sea que te guste ponerle encima, ¿no? Peperoni, jamón, carne, cualquier cosa. Sí, sí, sí,
1: toda la imagen Ajá. completa.
0: Entonces, eso que está en tu mente es un símbolo, porque es algo que no existe en realidad. Sin embargo, tú uh -huh. tienes la capacidad de como hacer imágenes mentales. Entonces, cuando un niño adquiere capacidad simbólica, entonces ya... Es, ya está como que un paso más cerca de empezar a hablar Porque ya después lo que sigue es empezar a ponerle sonidos a esas imágenes, ¿no? Decirte de que, ah, bueno, mira, esto es celular Esto es mesa, esto es silla, esto es audífono y así, ¿no? Entonces ya como que pone una imagen con, una, con un sonido Entonces ya vas como que aprendiendo a nombrar las cosas Ahora, eh, Piaget se centra más como en el desarrollo del pensamiento de, ...de lenguaje, de cómo este va como que... ...siendo cada vez más abstracto... ...y abstracto es algo que es como... ...no tan literal, pues algo, algo abstracto es algo que... ...por ejemplo, una metáfora, o sea, algo que no... ...es su significación literal.
1: Sí, sí, que no tiene forma.
0: Ajá, entonces... ...bueno, que no es su forma literal, pues... ...entonces Piaget se centra más uh -huh. en su teoría... ...en desarrollar cómo... ...poco a poco este pensamiento simbólico... ...se va convirtiendo... En pensamiento abstracto, ¿no? Y pasa de que... Está bien interesante porque te va explicando Cómo los niños poco a poco van teniendo Concepto de forma, de espacio, de conservación de la materia Entonces ya empiezan con pensamiento formal Pensamiento postformal y un largo etcétera, ¿no? Creo que me parece que el último estadio es pensamiento postformal O si no me equivoco hay otro después de ese y ya Ahora, por otro lado, Vygotsky se centra más En el papel de la cultura, en el papel de la sociedad en la persona, en el desarrollo de los humanos. Entonces, para Vygotsky, el lenguaje, más que ser como un paso para empezar a desarrollar pensamientos cada vez más abstractos, el lenguaje está, bueno, nosotros, no solo el lenguaje, sino nosotros, la manera en la que pensamos y entablamos ideas, está mediada por la cultura. O sea, nosotros pensamos como pensamos y hablamos como hablamos por la cultura. Uh -huh. Y me parece también algo muy valioso porque... Es algo que damos por sentado, ¿no? O sea, tanto el lenguaje como la cultura son cosas tan cotidianas con las que convivimos todos los días que como que dejamos de pensar en ellas. O sea, es una, yo sé que es un extraño, pero sí, ¿no? Cuando algo es cotidiano, como que tú das por sentado de que, ah, bueno, pues va a estar ahí siempre. Y ya como que empiezas a dejar de verlo.
1: Sí, de que precisamente por eso, porque ya se ha vuelto algo ordinario y cotidiano, o sea, algo común, ya no le damos la importancia de las palabras por ejemplo tú me platicabas este cuando una persona un amigo muy cercano te dice eres mi mejor amigo eso implica bastante porque para empezar no cualquiera puede ser tu amigo y de los amigos que tienes eres el mejor de los mejores o sea no hay no hay uno más saldo y también este no hay que olvidar que el lenguaje es una herramienta es una herramienta que nos ayuda a expresarnos a nosotros nuestros pensamientos nuestras ideas y complementa la comunicación o la apoya. Para ello yo encontré una definición de Marlou Ponti eh, que dice tal cual que la comunicación es el acto de comunicar como el encuentro de fronteras perceptivas. Y es tal cual, ¿no? O sea, yo tengo una percepción, tú tienes otra. La comunicación que logramos a través del lenguaje es ese intercambio de fronteras, de conceptos y lo hacemos mediante el lenguaje.
0: Sí, ¿no? volviendo un poquito a de lo que decía Vygotsky, nada más para cerrarla. Eh, Vygotsky sí le da bastante peso a la cultura y dice que nosotros somos por la cultura y no la cultura por nosotros. Eh, aquí vemos otro ejemplo de la importancia de la palabra, ¿no? Es algo que parece bastante similar y casi igual, pero no, o sea, es diferente que digamos la cultura te hace a decir nosotros hacemos a la cultura. Porque decir ah, sí. que la cultura te hace implica que si estuvieras... Y es algo que es verídico, ¿no? Si hubiéramos crecido, no sé, en alguna parte de Arabia Saudita, pues no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo hoy. Y no quiero decir que uh
1: -huh.
0: una cultura sea mala y otra buena, sino que simplemente son diferentes. Y esas diferencias son las que nos hacen ricos, ¿no? Es lo que hace que la comunicación humana sea tan rica. Y a mí me parece sumamente interesante las diferencias que hay entre distintas culturas, pero bueno, otra <ríe> vez volviendo a si sí él le da bastante peso a la cultura y dice que el lenguaje es la manera que tenemos de interactuar, no, de interactuar con los demás y en esa interacción podemos conocer, no, porque cuando otra vez cuando somos chiquitos y vamos creciendo necesitamos a alguien que sea, oye, sea tu papá, tu mamá, tu tutor como una especie de guía que te va enseñando, ¿no? A los niños chiquitos cuando están empezando a hablar, al bebé que empieza a decir sílabas... le dicen de que mamá, papá, popote, o sea, como que van, te van enseñando literalmente palabras que ya de ¿Sí? ayer vimos que después vas agarrando como que la imagen mental de lo que quieres decir, pero esta persona que te enseña a hablar también te enseña como a comunicar tus pensamientos, ¿no? Te enseña a decir agua, baño, eh, hambre. Entonces, poco a poco el lenguaje va ayudando a comunicar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros deseos, y está bien curioso porque nosotros, el lenguaje, el idioma en el que hablamos, también, in, también impacta mucho en la cultura, ¿no? Como comentábamos otra vez, por ejemplo, en México, en nuestro contexto donde, si hay algunas zonas donde hay nieve, pero no en todas, hay una palabra para decir nieve, que es nieve, fin. Pero como veía el otro día en la publicación sí. de Equipo Alfa en Instagram, en una historia me parece, hay una comunidad o una tribu en alguna parte de la Antártida donde para decir nieve tienen como varias palabras, ¿no? Nieve nueva, nieve a punto de caer, nieve para cocinar. Y esto es porque en su contexto hay diferentes tipos de nieve o la usan para diferentes cosas. Entonces, otra vez la cultura es la que hace el lenguaje, por lo tanto, implica bastante en la manera en la, en la que la persona se comunica.
1: Sí, este de hecho, hablando de la cultura, pues muchas de los idiomas, dependiendo de su origen geográfico, también es como se va desarrollando a lo largo de su historia. Por ejemplo, estábamos mencionando eh, la palabra taco, ¿no? Es una palabra muy mexicana y no existe en otras partes pero también existen otras palabras que no existen en la lengua española que sí existen en otros idiomas, que son frases o que son, eh, no sé, alguna fruta o algo más específico. Y pues también de lo mismo, del origen geográfico, de ahí también podemos desarrollar mucho pues eh, las idiomas del, eh, los idiomas del romance que tienen sus raíces latinas, este, bueno, este del origen eh, de la lengua del romance, que puede provenir, o bueno, no puede, proviene del, de, del idioma del latín, incluso el latín se presta mucho con algunas características, ya sean de gramática o de ortografía o de etimología en sí, o de la misma letra de su repre representación en símbolos, se presta también de los griegos. Entonces sí es muy importante ver cómo el lenguaje se va formando desde un inicio y cómo va siguiendo esa misma línea y esa misma línea afecta el pensamiento de todos.
0: Sí, como tú mencionabas, el español es una lengua romance, al igual que el italiano, el portugués y me parece que también el francés, por lo tanto hay ciertas similitudes porque las palabras madre o las palabras origen son bastante similares. Y a mí eso me parece bastante interesante y también valioso porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una maestra en la prepa que dice que la palabra bacteria viene de una palabra griega que significa bastón. Y esto es porque los griegos decían que las bacterias parecen bastones. <risa> Entonces, como le forma de bastón, le dijeron bastón. Y esa palabra me dice, no, hasta lo que hoy conocemos como bacteria. Entonces, sí no, la cultura tiene un peso enorme en la, en la hora en la que nos comunicamos, en la manera en la que la hacemos. Y... A mí me parece bastante interesante, ¿no? Porque incluso en América Latina, aunque la mayoría después países habla español, a veces hay diferencias entre conceptos, entre personas, no sé, por ejemplo, de México y de Colombia, o de Colombia y de Argentina, o sea, hablamos el mismo idioma, pero nuestra cultura es diferente. Por tanto, a la hora de comunicarnos, a pesar de que es fácil porque pues hablamos español, siempre hay como que ciertas cosas que... Causan como controversia ciertas palabras Que en México significa una cosa Pero en otro país significa otra Y en el mejor de los casos Pues significan como cosas más aleatorias Sin significado, o sea que no tienen relación y ya En el peor de los casos Algo que aquí en México no es como Una palabra fuerte De repente en otro país de Latinoamérica Sí es como mm -hmm. un, Algo bastante ofensivo Entonces también yo creo que estas cosas Son bastante interesantes no de La manera en la que la cultura impacta en la manera en la que hablamos y en la manera en la que expresamos ideas. Y otro ejemplo que se me ocurre para hablar de esto es, por ejemplo, en el idioma japonés hay muchas palabras como para referirse a cosas bastante específicas, ¿no? Por ejemplo, está, hay una palabra específica para decir regalo de agradecimiento o regalo de visita, o sea, es una palabra para decir esa oración y en nuestro idioma ha traducido no existe, entonces hay que decir regalo de agradecimiento o regalo de bienvenida, algo así. Pero ellos tienen uh -huh. como que palabras bastante específicas para decir como que situaciones específicas, porque en esa cultura como que son bastante... Uh -huh. como que marcan bien sus tiempos, las cosas que tienen que hacer, como bastante ordenados, y organizados, y muy así como que... ¿de tiempos?
1: Sí, 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 muy puntuales, y muy estrictos y disciplinados.
0: Entonces a ellos... Debido a su cultura, o se necesitan crear palabras que sean también puntuales. Está interesante cómo la cultura tiene mucho que ver en la manera en la que hablamos, incluso en la que pensamos, ¿no? Por ejemplo, no piensa igual eh, alguien que nació aquí en México que alguien que nació en Noruega, alguien que nació en la India, alguien que nació, no sé, en China, en Corea. Y para hablar de esto hay un ejemplo de un este, señor que es eh, orador o da conferencias a conferencista eh, Él es mitad colombiano mitad japonés, es bastante famoso Ahorita no se me ocurre, no tengo fresco su nombre Pero se me, es un ejemplo bastante claro de cómo incluso el lenguaje es diferente Y por tanto la manera en la que pensamos también es diferente ¿no? Porque al final de cuentas como tú decías el lenguaje nos ayuda a comunicar nuestras ideas entonces, si nuestro lenguaje es diferente, también las ideas que hay detrás de ese lenguaje son diferentes. Entonces, este señor que es mitad eh, japonés, mitad colombiano, da conferencias sobre lo que su papá japonés le enseñaba y cómo eso contrastaba con la cultura que él tuvo al crecer en Colombia. Y la verdad, valen bastante la pena y están bastante interesantes.
1: Sí, incluso... Pues así como vemos esta distinción de la aplicación del lenguaje, cómo el lenguaje va formando a las personas y va afectando incluso la cultura de estas personas dependiendo de su geografía, también se hace en un sistema más cerrado o no tan amplio como un país o como una ciudad. Incluso en las mismas empresas hay cada empresa que utiliza el lenguaje, la comunicación y las palabras de forma distinta. Por ejemplo, Scroofernecker este, según yo sí se dice, no, no sé, eh, creo que es alemán eh, Pero dice que en, una empresa, en la cultura organizacional de una empresa Se distinguen tres tipos de comunicaciones La tradicional, que es así la que utilizamos tú y yo para transmitir ideas e información El interpretativo, que lo ven como un espacio de Ok, las palabras que yo digo tienen importancia en los negocios En lo que te pido y en lo que tienes que hacer y por último la perspectiva crítica que utilizan las palabras más como un castigo o como algo más severo eh, y también pues lo mismo lo podemos replicar ahora sí que a un contexto eh, ¿cómo se dice? fictivo y falso a un contexto de ficción como sucede en el libro de 1984
0: ¿verdad? Sí de hecho ese ejemplo me parece bastante valioso porque precisamente en este libro ciencia ficción es una distopia en la que quieren tener controladas a las personas, entonces la manera en la que ese gobierno contra las personas es que va modificando el lenguaje, va haciendo como nuevos diccionarios, para que cada vez haya menos palabras, ¿no? para que literalmente la gente no pueda comunicar sus pensamientos, que a pesar de que puede que tengan intenciones si no existen palabras para comunicarlas, es bastante difícil darse a entender, ¿no? porque a lo mejor yo Puedo hacer mi mejor intento para decirte no sin usar la palabra. Sin embargo, como es algo mío, o sea, el, otra cosa del lenguaje es que es algo social, ¿no? O sea, el lenguaje que tengo yo es el mismo que tienes tú, es el mismo que tienen mi papás, mi hermano, todos que estamos en alfa, porque es algo sí. que se comparte, es algo en común, es un medio para compartir ideas. Entonces, si el lenguaje fuera personal, pues a pesar de que pudiera hablarlo, pues seguramente nadie me entendería. Y pues esto pasa en el libro, ¿no? O sea, si, si la palabra no, no existe en un contexto social, pues alguien que quiera decir no va a batallar bastante, porque nosotros, a pesar de que él trate de expresarlo, los demás que lo escuchen no van a entenderlo. ¿Qué es otra cosa, no? El lenguaje es bien importante para todos. Tenemos que saber hablar, leer y escribir. Sé que es una bien básico y vamos a decir, o sea, quién... O sea, porque habría alguien que no sabe leer y escribir. Sin embargo, también creo que es importante resaltar que actualmente en México aún hay personas que no tienen la, los mismos privilegios que nosotros y que no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o escribir. Y también hay gente que, que sí sabe leer y escribir, sin embargo no, no, o sea, no entiende. O sea, hay personas que bueno no tienen comprensión lectora, ¿no? Y de qué te sirve saber descifrar códigos, o sea, saber que la S con la S una sa si no entiendes lo que la oración te quiere decir, ¿no? si no entiendes el sentido abstracto del de libro, no tiene mucho caso que digas de que, ay, sí, mira, puedo leer, ¿qué hay dices pues Si no sabes lo que... Si no,
1: lo que significa. Ajá,
0: si no agarras la intención del, del escritor al, al poner eso ahí, o si no entiendes realmente lo que te está queriendo decir, entonces no, no, tiene, no realmente no sabes leer. Y ahora también, al no saber escribir, es que hay personas... Que es que el lenguaje es algo tan básico que como que se olvida, ¿no? Es lo que decíamos al principio. Entonces de repente hay personas que se enfocan mucho en conocer, no sé, a lo mejor saben un chorro de matemáticas, ¿no? Y pasan su vida eh, interpretando fórmulas matemáticas y desarrollándolas y viendo el espacio y así. Pero si no se toman el tiempo para de repente escribir algún artículo o enseñarle a alguien pues aunque sean en eminencia, va a ser muy difícil que alguien más los entienda. O se va a ser bastante difícil que esta persona pueda poner sus pensamientos o sus ideas en papel uh -huh. para que <ríe> alguien más lo entienda, ¿no? Entonces, esta es otra parte importante del de lenguaje, de la comunicación.
1: Sí, pues es cuidar la, la palabra. La palabra, eh, me refiero o a sea, cuidar cómo usa las palabras, o sea, qué significado le quieres dar a las palabras y sucede mucho en el campo jurídico, ¿no? Eh, los abogados, los jueces, todos los que, eh, los legisladores, que son los que forman y crean la ley, tienen que cuidar mucho cómo utilizan las palabras, porque no es lo mismo utilizar, no sé, una palabra eh, víctima o este agraviado como si fueran sinónimos, porque finalmente no lo es. Y, y pasa mucho que algunas veces, la, eh, como tú lo dices, o sea, hay personas eh, o nosotros algunas veces no le damos la importancia suficiente a las palabras y al momento que vemos que una persona lo hace simplemente preguntamos de que ay oye porque eres tan tan como se dice tan tedioso o sea porque eres tan eh, como cuando le das mucha vuelta a la misma cosa como cuando tienes un ensayo y no hayas palabras cómo se dice
0: tan terco o?
1: sí ándale algo así como terco eh, como papelero, como rollero, o sea, porque eres tan rollero, pero no, o sea, simplemente es que se le está dando la palabra su significado tal cual y se asegura que se emplee en el contexto donde lo quieras usar, ¿no?
0: Sí, es que las palabras, como ya hemos comentado al principio y al intermedio y siempre a lo largo de este capítulo, pues nos ayudan a expresar nuestras ideas y pues que es más importante de que expresar a los demás cómo te sientes o cómo no te sientes. O sea, es importante saber decir adecuadamente y objetivamente lo que queremos y lo que no, y lo que pensamos, y así. ¿no? O sea, eso es algo realmente importante, que otra vez es algo tan cotidiano que pues a veces pasa de largo. Ahora, otra cosa que se me hace bastante valiosa de la palabra es, por ejemplo, en psicología, la parte de la gestal le da bastante importancia a algo que se llama programación neurolingüística.
1: La programación neurolingüística, eh, como tú lo dices, es una parte, una herramienta, un concepto que se utiliza en la psicología y Jazmín Zambrano la define como un conjunto de técnicas destinadas a analizar, codificar y modificar conductas. Y precisamente, hablando otra vez del significado de las palabras y su composición, se llama programación porque trata de un conjunto sistemático de operaciones que persiguen un objetivo. Y la segunda parte de la palabra neuro se trata es porque se estudia los procesos que ocurren en el mismo sistema nervioso. Y por último, lingüístico, porque para ello usamos el lenguaje expresado en forma verbal o corporal.
0: Sí, esto como ya comentábamos antes, pues en sí lo que conocemos el mundo exterior por las palabras, ¿no? por lo que los demás nos cuentan. Que no nos dicen de que, ah, mira, esto se llama árbol, esto se llama cielo, en el cielo hay nubes. Entonces, el mundo exterior, la realidad que conocemos, la conocemos a través del lenguaje, ¿no? Incluso algo que se me hace bastante interesante es que incluso la versión que tenemos nosotros mismos es gracias al lenguaje, ¿no? Yo sé cómo soy porque, por mi experiencia con los demás y porque los demás me dicen cómo soy. Me dicen de que, ah, y es que fíjate que tú eres bien chistosa o de que, ah, tú eres... Eh, hables mucho, entonces como que tú te vas haciendo una idea, una imagen mental de cómo tú eres, ¿no? O sea, tú no puedes verte, bueno, en un espejo sí, ¿no? Pero pues no puedes verte todo el tiempo, no puedes ver cómo eres cuando platicas, cuando te ríes, cuando juegas, o sea, realmente no puedes. Y la única información que tienes acerca de ti en sociedad es de qué los demás te dicen de ti. Claro que aquí también me gusta resaltar que por eso son importantes las críticas, ¿no? O sea, las críticas... Como todo, tiene que estar en equilibrio, ¿no? No puedes tener excesos de críticas porque, pues, no, no está padre que alguien esté todo el tiempo diciéndote que haces mal, pero también si no tienes ninguna crítica vas a pensar que a lo mejor eres bueno en algo que no eres. <risa> hay mucha gente Ajá, que dice ¿sí? que, ay, es que, pues, es su sueño, déjalo, pero, pues, no, yo creo que hay que ser objetivos y realistas y yo valoro las críticas que son así objetivas y realistas, ¿no? Bueno, pero volviendo a la programación neurolingüística, pues... Es importante y es bastante curioso porque eh, para esta teoría la realidad de lo que conocemos viene de nosotros, de lo que los demás nos dicen y del lenguaje. Entonces esta teoría postula que si yo me predispongo a algo, por ejemplo si yo digo, ay soy mal en mate, entonces me estoy predisponiendo a ser mal en mate. Y como yo ya me predispongo a ser mal en mate, entonces cuando vaya a mis clases pues no me voy a poner atención porque de todos modos son mal en mate, ¿no? Y luego viene el examen, y aunque estudie, pues como que no me voy a concentrar tanto porque pues yo dije, ay, pues de todos modos soy mal en mate o de todos modos ni lo entiendo. Entonces como que mi cerebro se predispone a no entender a que de verdad sea difícil y pues realmente va a ser difícil. Entonces como yo ya tengo como todo esto antes de, de hacer mi examen, cuando llegue el examen, pues no me voy a ir tan bien y como no le voy a contestar bien, pues me voy a sacar, no sé, un 6, un 7, un 5. Y como voy a tener una mala nota, uh -huh. eso como que alimenta el pensamiento de que, ay, soy mal en mate. Entonces, la programación neurolingüística, de manera reducida, ¿no? porque también cabe mencionar que hay prácticas como más avanzadas de programación neurolingüística, que ya pues tienes que ir con un especialista para que te instruya y te acompañe en este proceso, pero pues de manera reducida es cambiar esas palabras, no decir de que, ah, bueno, en lugar de decir soy mal en mate, cambiar de por, bueno, las matemáticas son complicadas, sin embargo, pues yo puedo hacerlo. Entonces, como que te replanteas de realidad y eso te va a ayudar a tener mejores resultados y un ejemplo de esto es que por ahí vi una imagen de que en algún kinder las maestras ponen en los baños como palabras de aliento de que ah, eres inteligente eres valiente eres valioso y así y pues ver eso uh, a los niños les ayuda o sea, como que a creerse de que en realidad son eso y pues sí es otro ejemplo bastante interesante dentro de la psicología de cómo la, las palabras que te dices a ti mismo realmente afectan la manera en la que tú te desarrollas en la realidad, ¿no? En el mundo.
1: Sí, porque precisamente las palabras son una construcción. O sea, una construcción que puedes usar para... Pues precisamente para mejorarte a ti o a los demás. Este, un ejemplo que yo trato de aplicar porque algunas veces fallo. Yo le he preguntado a personas que yo así que tienen demasiada energía y que siempre pueden con todo. Y me dicen, pues hermano, solamente pienso no estoy cansado. Y lo repito y lo repito y lo repito a la vez que sean necesarias. Hasta que verdaderamente no me siento que estoy cansado Y es un tip para ti, estimado oyente Si alguna vez te sientes muy cansado tú Es increíble, o sea, es increíble lo importante Y la fuerza que puede tener la palabra Dítelo a ti, si quieres, susurrando para, pues, para evitar miradas de otros Dítelo, no estoy cansado, no estoy cansado, no estoy cansado Y te lo prometo que por lo menos Un poquito más ligero te vas a sentir Bien y bueno, ahora pasando a, ok, ya sabemos cómo nos afectan nuestras palabras en nosotros y cómo las palabras de los demás nos afectan a nosotros. Ahora también hay que platicar de cómo nuestras palabras afectan a los otros.
0: Que también es algo bastante interesante, ¿no? Si ya sabemos el poder que tienen las palabras en nosotros y cómo las palabras de nosotros nos ayudan a saber más de nosotros mismos, pues por su parte también lo que nosotros decimos de los demás también les afecta, ¿no? Y no solo, o sea, me refiero a que les afecta no solo negativamente, no es como que ya vas a, nunca vas a volver a hablar con nadie, sino que así como tú te haces una imagen mental de ti mismo por lo que te dicen, los demás hacen una imagen mental de ellos por lo que tú dices de ellos. Entonces, yo creo que muchas veces, y más cuando estamos como más jóvenes, no y como en secundaria y así, como que de repente usamos palabras muy fuertes para... Referirnos a alguien y como que no medimos esto no, O sea, como que no medimos el impacto que tiene Lo que decimos en los demás Y también otro ejemplo bastante reciente De, de cómo lo que decimos afecta realmente a los demás Es que ahorita está muy de moda la cultura de la, cancelación, de la cancelación O sea, de repente algún artista Algún famoso, algún influencer Dice algo malo, fuera de contexto Y ya, cancelado y pierde los seguidores Y ya va ahí o sea, yo creo que mucha gente dice sí. que es algo como que exagerado Y que somos la generación de cristal Sin embargo yo creo que está bien O sea que la gente realmente tiene que pensar antes de hablar No no hablar así de que ay pues yo hablo así y si no te gusta Pues no, o sea tienes que realmente ver que lo que tú dices Afecta a alguien más, ¿no? Y algo que, que he escuchado mucho que también se me hace muy valioso Es que no porque esté... Normalizado quiere decir que esté bien, ¿no? No porque todo el mundo haga comentarios de mejor sexistas o racistas, quiere decir que esos comentarios están bien y no lastiman a nadie, no, o sea, no es así. O sea, lo que decimos siempre tiene un gran peso en los demás y hay que cuidar siempre cómo nos referimos hacia alguien más.
1: Sí, 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 y sobre todo porque está en constante evolución, ¿no? O sea, tú le puedes decir a alguna persona y esa idea se va a quedar ahí hasta que no le digas otra cosa. Eh, para ello, Canale, un lingüístico o una persona que estudia la ciencia de las lenguas, dice la comunicación implica la evaluación continua y la negociación del significado por parte de los participantes. ¿Qué quiere decir? Que constantemente estamos siendo evaluados por la comunicación que sucede entre nosotros por las palabras que recibimos de los otros, o por las palabras que nosotros decimos de los demás. Entonces siempre hay que tenerlo muy presente. Y así, igual, como existe el ejemplo o el efecto negativo de nuestras palabras, también existe el efecto positivo. Eh, yo trato mucho de, cuando veo que algunas personas de mi equipo están, no sé, tristes, desesperadas, terminando la junta, pues les marco y les digo, de que oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y trato de motivarlos, de inspirarlos, y decirles, sí se puede, si sí se puede, si sí se puede, aunque la situación esté muy difícil, no está de más que escuchen ese tipo de palabras.
0: Claro, y algo que me parece también bastante interesante de la definición que nos leíste, es que dice que las personas estamos constantemente negociando el significado de las palabras, y eso, si lo piensas bien, es algo bastante común, ¿no? que de repente alguien pone como que un apodo, o sería de chistoso decirle a alguien como otra palabra que significa otra cosa, entonces el significado de esa palabra, que originalmente era para nombrar otra cosa, cambia completamente, ¿no? No tengo como ningún ejemplo así fresco, pero sé lo que pasa bastante seguido, o sea, de repente, ah ya ya tengo un ejemplo, por ejemplo, a mi papá, con toda esta contingencia del coronavirus y todo lo que estaba pasando de la pandemia y de la cuarentena y así, pues constantemente le hacen como exámenes para ver que esté bien, o sea, que, que esté animado, que no esté deprimido por la cuarentena y así. Entonces, en uno de esos exámenes nos comentaba que... ahí es dio bastante risa, ¿verdad? A mí también se me hizo algo bastante risible, que nos comentó, y dice, no, pues es que en una pregunta nos ponían de que cómo se le llama... Cuando alguien hace trabajo desde su casa Y pues parece, no, pues se llama trabajo en casa, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y dicen de que no, está mal, se dice home office Entonces como que ahí es eso, no estamos constantemente como que negociando el significado de las palabras, ¿no? De que, ah, pues ya no se va a llamar trabajo en casa, se va a llamar home office Y ya si todo el mundo, o sea, como, es, como el lenguaje es algo social si todos nos ponemos de acuerdo para ahora decirle verde de rojo, ahora el rojo va a ser verde. Porque es como esto que menciona este eh, experto en la lengua, que estamos constantemente sí. negociando el significado de las palabras. Eso también se me hace bastante interesante. Ahora, volviendo al efecto que tienen nuestras palabras en otros, también otro ejemplo, o sea yo creo que algo bastante curioso del lenguaje es que tú puedes como que elegir las palabras para comunicar de un mismo, pero dependiendo de las palabras en las que lo, en la, que lo uses, pues va a ser como que una reacción totalmente diferente. Por ejemplo, yo caí en cuenta de esto porque una amiga me contaba una historia que le contaba a su mamá o alguien más, no sé, que decía que había un rey que había tenido un sueño, entonces manda a llamar como a dos personas que interpretan los sueños, ¿no? Y la primera dice de que, ah, ¿sabes qué? Ese sueño significa que toda tu familia va a morir antes que tú. Y el rey pues, se pone bien triste y manda a matar a ese interpretador de los sueños. porque qué feo sueño, qué feo interpretación, ¿no? Ya, bye. Entonces manda a llamarse al segundo. Y le dice, de, ¿sabes qué? Ese sueño quiere decir que tú vas a vivir más que todos. Si te puedes aprender es lo mismo, ¿no? Que él vive más que todos implica que todos se van a morir antes. Pero la manera en que lo dijo... Tuvo un impacto totalmente diferente en el rey, que pues no le mató y le agradeció y dijo de que ah, hasta le pagó, ¿no? De que, ah, gracias por interpretar mi sueño. Sí. Entonces, sí, ¿no? las palabras, la manera en la que las dices o la manera en la que expresas la idea, o sea, realmente las palabras que utilizas para comunicarte tienen bastante peso y yo creo que tú debes saber bastante porque pues eres abogado y aparte participaste en un concurso de oratoria en el que te fue bastante bien.
1: Sí, 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 pues precisamente... Eh, es lo que sucede mucho con los discursos políticos o cu con cualquier ponencia de oratoria. Si sabes hablar bien es porque sabes convencer a la gente y convences a la gente diciéndole cosas que quieres escuchar o que quieren escuchar. Y precisamente como tú lo dijiste con tu ejemplo, puedes darle el mismo significado o la misma conclusión pero la, las personas pueden recibirlo de una forma más agresiva o más tranquila, más suave, más dócil, que la pueden digerir más fácil. Entonces sí, sí pasa bastante.
0: Sí, es algo que a mí en particular, al principio como que no entendía la importancia de formular bien las cosas o de ser cuidadosa al momento de tocar temas sensibles, pero ya conforme eh, estoy avanzando un poco en la carrera, ya me doy cuenta que sí, si la manera en la que hablamos... El, importa ¿no? no podemos como que simplemente decirlo así como lo pensamos como que tenemos que tener en cuenta esto ¿no? que lo que decimos afecta y ahora otra cosa, retomando un poco lo de la cultura de la cancelación como que muchas personas se escuelan diciendo de que ¡ay! es que así soy yo y es otra cosa ¿no? que la, el lenguaje realmente es una expresión de tus pensamientos entonces que te cancelen por decir algo que ofende a alguien más realmente debe ser preocupante, ¿no? Y más para las personas cerca de esas personas. O sea, Así si dice eso, entonces imagínate, o sea, que cómo, cómo lo pienso, qué es lo que cuál es el concepto que tiene de una cosa o de otra. Uh
1: -huh.
0: Que esa es eso, otra no otro problema bastante habitual en la comunicación es que eh, entendemos de maneras diferentes un mismo concepto, ¿no? Por ejemplo, eh, se me ocurre algo bastante, a lo mejor, banal, ¿no? Que de repente muchas parejas se pelean porque tienen conceptos diferentes del amor, ¿no? Puede ser que sea una pareja, una chava y un chavo, y la chava diga de que Ay, es que tú nunca me dices que me quieres, porque para la chava, o sea, la chava creció y aprendió Que el amor significa que te dicen te quiero cada tres segundos Entonces como su, el, su novio no lo hace, para ella no, no la quiere Y ahora por su parte el chavo dice de que no, o sea, ¿de qué hablas? Te quiero porque a cada rato te compro comida y chocolates porque para el chavo, eh, el amor significa regalar comida y chocolate. <risa> Entonces, pelean porque tienen un concepto diferente de la misma palabra. <risa> que es algo que pasa mucho, ¿no? O sea, de repente, a veces platicando con personas, de, chocamos en algún punto y digo, de que, a ver, espérate. O sea, que desde a lo mejor no coincidimos en cómo tú entiendes esto. O sea, porque para mí esto... O sea, pues no, pues es que fíjate que para mí... La felicidad es esto. Y hay personas que dicen, no, pues para mí la felicidad es algo totalmente diferente. Que yo creo que es válido, ¿no? Que es otra cosa interesante de nuestras palabras en otros. Que para que tengan impacto realmente tenemos que estar en el mismo canal. O sea, tenemos que pensar parecido acerca de lo que significan las palabras. Porque si no, pues va a estar difícil como darnos a entender o llegar a un acuerdo. Que cuando yo me tragué el chica yo dije, de que no, pues ¿sabes qué? Hay gente que tiene otro concepto de... Felicidad, de amor, de éxito Pues dije, pues, o sea, bien por ellos Mi concepto es este O sea, creo que ahí sí el lenguaje se hace como que Un poco personal, en cuanto que En palabras más abstractas, ¿no? Porque pues sí, supongo que En lo más sencillo Pues sí tenemos que tener Estar de acuerdo todos, que una casa es una casa Que un lápiz es un lápiz, que un perro es un perro Pero ya en cosas así como que Más abstractas y trascendentales Como el amor, el bien y el mal, pues cada quien Hace lo que puede, ¿no? O sea, entiende lo que puede
1: sí o sea completamente lo que estás diciendo hay que hay veces que es importante llegar a un acuerdo en lo que significan las palabras y más cuando las plasmas no porque finalmente las palabras nos ayudan a mantener vivas las ideas eh, cuando tú agarras un libro lo que estás leyendo son palabras entonces esta ahora sí que este nuevo tema de las palabras y la permanencia de sus saberes y conocimientos ¿Y cómo aplicarla? Pues también es importante, porque gracias a eso pues tenemos historia, todavía tenemos eh, comportamientos que haceres eh, tenemos conocimiento y tenemos muchas otras cosas.
0: Sí, esto que dices, eh, ya para empezar un poquito a cerrar, el último día que vamos a hablar hoy es sobre la permanencia de conocimiento a través de la palabra, de conocimientos y saberes, y pues sí, no la única manera que tenemos de que algo se quede intacto, se mantenga vivo, es a través de la palabra, ¿no? Es a través que, de que alguien me enseñe, que alguien me transmita, ya sea verbalmente o por libros o ahora con la tecnología por videos o por, por, por podcast como este.
1: Sí, ideas, ¿no? Buenísimo.
0: Sí, o sea, eh, la única manera de mantener vivas las ideas, de mantener vivos saberes es a través del lenguaje, precisamente de las palabras, las palabras... Y cómo las pongas o cómo las transmitas es lo que se va a quedar, ¿no? Por ejemplo, eh, en la actualidad seguimos estudiando a Sócrates, seguimos estudiando a Platón, seguimos estudiando a Aristóteles, a pesar de que son hombres que vivieron hace muchísimos años, son de la época de Grecia, de la antigua Grecia, entonces, pues, pasó bastante tiempo, ¿no? Y sus ideas siguen vigentes hoy en día y siguen vivas gracias a la palabra, gracias a que lo escribieron, a que sus libros se vendieron y la gente los conservó y, y sigue sí, hoy en día, ¿no? En las prepas, en la uh -huh. universidad, cuando, vas a, cuando tienes una materia de filosofía, sigues aprendiendo un poco sobre estas ideas. Y yo creo que es bastante interesante, ¿no? Como también el lenguaje es una manera de dejar un pedacito de ti, o sea, como que una pequeña huella de lo que tú piensas en la historia, ¿no? O en alguien más. Cuando tú platicas con alguien, tus palabras son lo que la otra persona se lleva de ti, ¿no? Las palabras que tú le des a alguien, pues, para bien o para mal, se van a quedar con esa persona durante bastante tiempo. Ahora, en cuanto a la supervivencia de los seres humanos como especie, las palabras son lo que han permitido que evolucionemos tanto, ¿no? Que a lo largo de tiempo vayamos descubriendo cosas y las vayamos plasmando y luego esas cosas se vayan transmitiendo de generación en generación y cada vez se agreguen más conocimientos en la base de datos, entonces... Sí, las palabras son lo único que queda, ¿no? Cuando tienes una mente brillante, tus palabras son lo único que te mantiene vivo, a pesar de que ya no estés con nosotros. O sea, muchos pensadores que ya no están, los seguimos leyendo y los seguimos discutiendo gracias a sus palabras, que son lo que. como su llegado, por así decirlo.
1: Sí, es como transmites tus ideas, ya sea en, eh, en transmisión presencial o en transmisión de conocimientos a través de libros. Y, pues bueno, eh, hay una frase muy importante para complementar todo lo que hemos dicho que dice quien no actúa como piensa, termina pensando como actúa. Entonces,
0: eso de quien no actúa como piensa, termina pensando como actúa, hace referencia a que muchas veces dejamos pasar cosas, ¿no? O sea, dejamos, decimos de que, ah, bueno, esta vez... Voy a hacer esto que está mal, pero solo esta vez. Aunque no pienses de esa manera, desde que, ah, por ejemplo, alguien que roba dice, ah, pues voy a robar hoy poquito porque pues tengo densidad, no sé qué, necesito robar, entonces roba. Y él piensa que robar está mal, pero sin embargo actúa diferente. Y esa persona si continúa haciendo eso, o sea, actuando diferente de cómo piensa, a la larga se va a justificar y va a terminar pensando que robar está bien. Entonces va a terminar pensando literalmente cómo actúa. Eso es algo muy valioso, ¿no? También todos estos refranes y libros y conocimiento que hay en todos lados nos ayudan un poco a entender diferentes perspectivas de la vida. Y siempre está bien, padre, conocer un poquito más acerca de cualquier cosa o tener otra perspectiva acerca del mundo. Y las diferentes culturas y los diferentes pensadores que dejan sus ideas en libros siempre nos ayudan a enriquecer un poco más nuestra comprensión del mundo entonces ya un poco a manera de conclusión y de cierre de este capítulo nos queremos dejar con una pregunta
1: y pues bueno eh, estimado, estimada oyente eh, esperamos que lo que te hayamos transmitido comunicado con nuestras palabras te hayan servido de algo hayas aprendido algo y te dejamos con la siguiente pregunta sin el lenguaje sin las palabras, ¿cómo podrías tú transmitir tus ideas a los demás? Y recuerda que tu respuesta tiene que ser un ingrediente más de tu pócima mágica.